0: Hallo. Die Sendung mit der Metrik. Der Webanalyse Podcast mit eurem Gastgeber Mike Bruns. Hey Analyset, hier ist der Mike. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Die Sendung mit der Metrik. Heute mit einem Jahresrückblick für 2020. Ich möchte euch mal auf eine kleine Reise in die Vergangenheit mitnehmen, die so das vergangene Jahr betrifft und äh, ja, einfach mal schauen, was hat das Jahr gebracht und es war ein ziemlich ereignisreiches Jahr. Mann um Mann möchte ich da fast schon dazu sagen. Ja, aber es war eben nicht nur beruflich ein sehr ereignisreiches Jahr, sondern auch und vor allem natürlich auch für mich privat. Und ich möchte euch einfach mal in beide Segmente, wie man als Web-Analyst ja so schön sagt, mitnehmen und euch einfach mal ja, teilhaben lassen nochmal. Vielleicht nochmal Revue passieren lassen. Und auch mal schauen, vielleicht auch teilweise einen kleinen Ausblick wagen in das, was im nächsten Jahr uns dann erwartet, von Dingen, die uns vielleicht in diesem Jahr erstmals begegnet sind. Okay, ja, ich fange mal beruflich an. Später mache ich dann den privaten Teil. Ja, bleibt einfach mal dabei. Was steht für mich beruflich in diesem Jahr oder jetzt im vergangenen Jahr quasi im Fokus? Das waren sehr, sehr, sehr viele verschiedene Dinge, einige Projekte, die ich durchführen durfte und viele Teilnehmer, die ich in meinen Schulungen hatte, viele Menschen, die ich gecoacht habe und so weiter. Und jetzt gegen Ende des Jahres auch nochmal ein kleiner örtlicher Wechsel. Ich bin jetzt nochmal in andere Räumlichkeiten gezogen. Das ist für mich nur der nächste logische Schritt. Also nicht nur, dass ich jetzt einen Räumlichkeiten plus habe, quasi, sondern ich kann jetzt hier quasi nochmal weiter aufstocken, was das Personal angeht. es ähm, ja, soll einfach der Startpunkt auch sein für noch mehr Betreuung meiner Kunden oder der Menschen in 2020, die wir coachen und mit denen wir gemeinsam arbeiten, die wir gemeinsam vorwärts kriegen wollen. Ähm, nebenbei, wenn du dazugehören möchtest, melde dich einfach unter metrika.de slash Termin einfach mal an ähm, und ja, dann schauen wir mal, ob, ob und wie ich dir helfen kann oder wir dir helfen können. Ähm, ja, aber grundsätzlich hast du möglicherweise auch an anderen Stellen mitbekommen, dass ich so mein Geschäft ein Stück weit umgestellt habe. Ich habe einen stärkeren Fokus mittlerweile hier mit Metrika auf Shops und B2B geworfen. Ähm, aber es müssen immer Unternehmen sein, die wirklich etwas vorwärts bekommen wollen. Das Lustige ist, wenn man sich so einen Fokus setzt und man mit Menschen genau darüber redet, wie sie vorwärts kommen können, dann ist das Ergebnis tatsächlich meistens auch diese Unternehmen werden besser. Diese Unternehmen werden mehr Ergebnisse erzielen, wenn lustigerweise ich mehr Fokus habe auf bestimmte Dinge. Es geht gar nicht immer nur so darum, ob die Unternehmen mehr Fokus haben sollen, vor allen Dingen, ob ich mehr Fokus habe mit den Dingen, die ich da tue. Ja, ähm, ich war beruflich gesehen viel unterwegs, durfte einfach, wie gesagt, viele Unternehmen beraten, viele, viele Dutzend Menschen. Ich habe äh, nicht gezählt, aber es waren viele Dutzend Menschen, die ich schulen durfte äh, und denen ich zeigen durfte, wie sie mit, mit Web-Analyse ihr Unternehmen besser aufstellen. Ähm, muss aber ehrlich gestehen, das fühlt sich gar nicht mehr, ich sag mal, wie eine Schulung zu einem web tool an. Es fühlt sich eigentlich mittlerweile mehr an wie, ja, ich will schon sagen, wie Unternehmensberatung. Ja, ähm, also Wie gesagt, Unternehmensberatung ist für mich jetzt eher so ein, so ein sehr allgemeiner äh, Begriff, Entschuldigung. <lacht> also ich, ich fühle mich aber weit mehr als jemand, der nur in Anführungszeichen Websites besser macht. Ähm, mittlerweile fühle ich mich eigentlich eher wie jemand, der Menschen und Unternehmen motiviert, das Thema weiter und stärker zu platzieren und auch eine Art Data Drivenness quasi ins Unternehmen reinzupflanzen, zu pflanzen. Denn ich sag mal, wie ein Tool funktioniert, das können wahrscheinlich tausend andere Leute auch zeigen. Ich glaube, meine Stärke ist einfach, dass ich ja, einfach in der Lage bin, Menschen viel stärker zu zeigen, wie sie daraus Business Impact generieren können. Es geht eben nicht nur darum, ein Tool zu beherrschen und die richtigen Dinge daraus abzulesen, sondern im Unternehmen eine Kultur zu schaffen oder zumindest diesen Teil einzuleiten. Und diese Kultur sollte mit Daten irgendwas anfangen können. Und deswegen ist mir immer sehr, sehr wichtig, zum Beispiel auch das Commitment der Menschen äh, im Unternehmen abzuholen, dass sie diesen Weg eben auch am Ende des Tages ähm, gehen wollen, weil ansonsten ist meine Arbeit für die Katze. Und das ist etwas, was ich in der Vergangenheit leider feststellen musste, dass man, obwohl man Menschen berät nach bestem Wissen und Gewissen, tatsächlich nicht immer die Erfolge sehen kann, die man sich selber so als Berater von außen ja, irgendwie wünscht. Ne? Aber vielleicht wird der ein oder andere Berater da draußen das nachempfinden können. Und deswegen ist mein Fokus einfach ein bisschen gewandert. Ja? Das heißt, ich möchte nur noch mit Unternehmen arbeiten, die äh, Bock haben, richtig was zu bringen und die auch motiviert sind und nicht nur extrinsisch motiviert sind, sondern intrinsisch motiviert sind, wirklich das Thema im Unternehmen weiter zu platzieren. Ja, äh, das ist jetzt nur mal so, ich sag mal, sehr, sehr allgemein zu dem, was ich gemacht habe. Aber es gab auch ein paar sehr spezielle Dinge und ich würde mal sagen, das Jahr 2019 stand ein Stück weit im Fokus von Datenschutz. Ja? Und da sind ja so ein paar Dinge passiert, die wir vielleicht im Vorfeld gar nicht so, naja, so richtig eingeschätzt hatten, wo wir gedacht haben, naja, das ist vielleicht ein Strohfeuer und so weiter. Aber ähm, am Ende des Tages muss man sagen, naja, das Thema wird uns auch noch eine ganze Weile weiter beschäftigen. Ich spreche jetzt mal zwei äh, Kürzel aus, nämlich ITP und ETP, also die Intelligent Tracking Prevention im Safari-Browser und ETP, äh, die Enhanced Tracking Prevention im Firefox zum Beispiel und auch Edge hat ja sein eigenes Programm und so weiter. Ja? Äh, und die haben uns in diesem Jahr tatsächlich ordentlich in Atem gehalten. Es war so etwa ab März, wo das ganze Thema so ein bisschen runder wurde plötzlich. Und ja, Safari und Firefox ziehen einfach... Ich will mal sagen, Daumenschrauben an. Also kurz, wer es noch nicht mitbekommen hat, <lacht> ich kann es mir kaum vorstellen kann, weil das Thema ist ja quasi aller Orten und ähm, naja, omnipräsent, sagt man immer so schön. Ähm, weil genau diese ITP- und ETP-Geschichten, also in a nutshell gesagt, löschen Cookies selbst dann, wenn ein Nutzer einen Konsens zum Beispiel abgegeben hat. Das heißt, wenn du jetzt beispielsweise Opt-in auf einer Website hattest und sagst, hey, track mich doch, wie du möchtest, dann sagen selbst diese Browser-Typen, die jetzt ITP und ETP bereitstellen, sagen dann eben, naja, selbst wenn du deinen Konsent gegeben hast, wir löschen trotzdem bestimmte Cookies, weil uns ist ja deine Privatsphäre sehr wichtig. Das ist halt wirklich sehr lustig. Also ich nenne das Ganze auch ein Stück weit Vormundschaft. Die ist sicherlich zum Teil auch berechtigt, insbesondere wenn wir mal überlegen, dass viele Nutzer da draußen schlichtweg nicht wissen, was sie da bekommen in einem Browser und was Cookies überhaupt sind und so weiter. Das heißt, sie entscheiden auf Grundlage unperfekten Wissens, so wie wir alle im Prinzip auch, aber bei bestimmten Nutzern ist es halt so, man muss sie manchmal vor sich selber schützen, weil sie einfach überhaupt nicht wissen, was sie, was sie tun. Das Problem ist dabei, dass eben ähm, ja, diese Browser jetzt quasi sich die, 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 die Vormundschaft sichern für den Nutzer und ja, quasi keine Wahl mehr lassen, ja, wenn ich das mal so sagen darf. Ähm, was der Nutzer dann tatsächlich akzeptieren möchte und ob er auch getrackt werden möchte, weil er vielleicht sich ein besseres Ergebnis in der Werbung später davon erhofft sogar. Ich bin zum Beispiel jemand, ich stimme sehr bewusst bei bestimmten Dingen zu, weil ich einfach keinen Bock habe, Werbung mit der Gießkanne zum Beispiel nachher zu bekommen oder weil ich auch daran interessiert bin, Websites besser zu machen, weil es für mich vollkommen okay ist, wenn jemand statistisch meine Daten erhebt, um seine Website damit besser zu machen, weil ich möchte ja, dass seine Website besser wird. Ich möchte nicht wissen, wie unsere Websites hier aussehen, wenn wir in fünf Jahren äh, vielleicht alle ja, kein Tracking äh, mehr gehabt hätten oder so. Da möchte ich gar nicht wissen, was hier passiert. Das wird alles nur viel, viel schlimmer. Und das sehen die Nutzer halt leider nicht unbedingt, weil sie natürlich auch teilweise schlecht aufgeklärt werden. Ja. Nichtsdestotrotz, ähm, wie gesagt, ich glaube, dass es manchmal auch berechtigt ist, Nutzern ein Stück weit, ähm, also nicht nur ein Stück weit, sondern deutlich mehr Kontrolle auch darüber zumindest zu geben, was sie denn akzeptieren oder nicht. Ähm, dazu habe ich ja auch die eine oder andere Podcast-Folge in diesem Jahr gemacht, zum Beispiel, mit Britta Behrens. Da ne? ähm, haben wir über Cookie Wars gesprochen. Von, Britta ist von PIVIC Pro, auch ein Toolanbieter. Und ja, wir haben auch mal darüber gesprochen, was es für, für so Auswege geben kann. Ne? Also zum Beispiel serverseitiges Tracking, wie man, wie man solche Mechanismen wie ITP und ETP auch ein bisschen aushebeln kann, ein Stück weit. Ähm, ja, aber wer sich in das Thema ITP und ETP äh, intensiver einlesen möchte, dem empfehle ich einfach nochmal Markus Berchs Artikel dazu. Sucht einfach Markus Bersch und ITP und ihr werdet, ihr werdet erschlagen von Inhalten. Schaut euch das bitte gerne mal an. Und auch von Simo Ahava gibt es jetzt etwas Neues. Ich glaube die Website heißt Cookie Status. Ist es ein Org? Ich weiß schon gar nicht mehr oder Com? Frag mich mal. Cookie Status heißt es. Und ich werde es mal versuchen hier diese ganzen Sachen, die ich hier mal so nebenbei erwähne mal mit in die Shownotes auch reinzubringen. Wenn es nicht dabei ist, dann hilft euch immer noch Dr. Google, damit ihr da weiterkommt. Ja? Also wer sich in das Thema noch näher ähm, ja, einlesen möchte, sollte sich Markus Bersch auf jeden Fall antun äh, mit seinen sehr, sehr langen Beiträgen mitunter und Simos äh, Cookies Status äh, wird euch auf jeden Fall helfen. So. Das war jetzt, ich sage mal, das Ding, was zum Beispiel das Ablegen von Cookies im Browser äh, konkret angeht wie die Browser das zum Beispiel bevormunden. So und dann gab es noch etwas, das auch sehr viel äh, Verwirrung, ja wie soll ich das jetzt, wie soll ich das jetzt freundlich überbringen, Verwirrung gestiftet hat. Ja, sagen wir es mal so. Und das war nämlich im Oktober. Das war bei mir. Morgens war ich im Seminar und ich glaube, es war der zweite Seminartag beim Analytics-Seminar und dann wurde ich von einem oder zwei Teilnehmern angesprochen, so hey, heute Morgen gehört hier, das EuGH hat irgendwas entschieden und im Radio kam dies und das und jenes und Blogpost X sagte folgendes und das EuGH hatte konkret zu einem Fall entschieden, wo es darum ging, dass bei Planet 49 bestimmte Vorauswahlen schon getätigt wurden bei einem Opt-in. Das war ganz konkret, hing das dann mit, mit, einem, äh, mit, mit bestimmten anderen Plugins noch zusammen und so weiter. Ja. Äh, und das war ein Urteil, das wollte der, der BGH erstmal nicht alleine fällen. BGH hatte das Urteil, irgendwie quasi zu, <lacht> zu, zu sprechen und wusste sich aber an der einen Stelle nicht so wirklich äh, zu helfen. Ähm, hat das Ganze dann nochmal an das EuGH gegeben und das EuGH hat halt auf Basis der vorhandenen E-Privacy-Verordnung dann entschieden, dass naja, zum Beispiel ein voreingestelltes äh, Opt-in bei Cookies einfach mal grundsätzlich nicht ähm, in Ordnung ist, sondern dass das aktiv angehakt werden muss äh, und so weiter. So. Was ist dabei jetzt eigentlich passiert? <lacht> Für Deutschland eigentlich noch nicht so wahnsinnig viel, denn das EuGH hat erstmal auf Basis der E-Privacy-Verordnung entschieden, die in Europa ja sehr unterschiedlich auch umgesetzt wurde, unter anderem auch in Deutschland. Und in Deutschland wurde zum Beispiel äh, die E-Privacy-Verordnung an, an dem fragwürdigen Punkt nicht hundertprozentig so umgesetzt, wie es die E-Privacy-Verordnung hatte. Das heißt, das Urteil muss jetzt sogar noch in das deutsche Recht erstmal umgesetzt werden. Ja, dazu habe ich auch in Folge 79 mit Jonas Raschedi gesprochen, hört das also gerne noch mal ein bisschen an, was ist da kon ganz konkret passiert. Und ja, nur... Das Problem ist, da kommt jetzt ein Urteil raus und morgens wissen es dann irgendwie alle im Online-Marketing, dass ein Urteil gefällt wurde und dann fängt die ganze Interpretiererei an. Und das ist etwas, was immer wieder passiert und das sind auch so Muster, die immer wieder passieren. Das heißt, die ersten drei Leute, die, die dann einen Blogpost dazu veröffentlichen oder ein Video bei YouTube oder einen Livestream machen oder was auch immer, die haben dann quasi erstmal die Deutungshoheit für sich in Anspruch genommen. Ich bin zum Beispiel jemand, der wartet dann gerade bei solchen rechtsprechenden Sachen eher darauf, was passiert denn bei Leuten, die vielleicht mal reflektiert an das ganze Thema herangehen, die vielleicht auch mal eine halbe Stunde länger darüber nachdenken oder auch mal sich zwei, drei, fünf Meinungen einholen vorher, bevor sie selber etwas dazu schreiben. Und auf die Leute habe ich gewartet und die kamen dann auch tatsächlich das dauert dann alles ein bisschen länger aber im kern stand dann halt dort auch naja so richtig wahnsinnig viel ist da noch nicht passiert ähm, so und äh, nichtsdestotrotz einfach weil ganz oft in den ersten paar tagen nach so nach so einem einschneidenden urteil in anführungszeichen auch erstmal die leute gehört werden die etwas sagen und das nach zwei wochen vielleicht keine sau mehr interessiert ähm, passiert eben auch viel hören sagen ja? das heißt ähm, Irgendwer hat gehört, dass derjenige irgendwas gesagt hat und dass das daraus folgt und so weiter. Und jetzt wird einfach quasi eine Riesenpanik ähm, eingeleitet und wahnsinnig viel Unsicherheit in puncto DSGVO oder E-Privacy oder auch zu dem, was Datenschutzkonferenzen sagen oder ob wir jetzt ein Opt-in für Google Analytics oder Web-Analyse allgemein brauchen oder ein Opt-out. Äh, also kurzum, es weiß einfach keiner mehr so richtig, was Stand der Dinge ist. Ja. Ich bin noch nicht der Einzige, der sich dazu Gedanken gemacht hat, auch so im Hintergrund. Hört auch gerne mal bei den Kollegen von Beyond Pageviews rein. Die haben im November noch eine, eine Folge dazu aufgenommen. Da seid ihr auch herzlich willkommen, sicherlich. Also, nochmal zurück... Äh, unter meinen Kunden hat dieses EuGH-Urteil durchaus für einige Verwirrungen gesorgt. Äh, die, das härteste, was ich erlebt habe, war quasi das Abschalten des kompletten Google Tag Managers, äh, in dem ja nicht nur web tracking stattfindet, sondern ja auch diverse andere Dinge äh, gemacht werden. Nicht nur, dass Pixel dort ausgespielt werden, sondern es können ja zum Teil auch essentielle Funktionen äh, über diesen Google Tag Manager auf der Website ausgespielt werden. So. Ähm, so, warum das alles gemacht wurde, ist halt... Im Wesentlichen erstmal Unsicherheit und da kannst du als Berater von außen auch manchmal nichts machen, wenn sich der Datenschutzverantwortliche im Unternehmen und der, ich meine, der Rechtsanwalt beide darin einig sind, dass Cookies grundsätzlich eine doofe Sache sind, die aber technisch noch nicht wirklich verstanden haben, was ein Cookie überhaupt bedeutet und dass ein Cookie nicht immer was mit Tracking zu tun hat zum Beispiel. So und das war dann halt meine Aufgabe für den Rest des Jahres bei bestimmten Unternehmen, auch mal ein paar Feuer zu löschen. Und es hat äh, durchaus Spaß gemacht und hat auch das eine oder andere Erfolge äh, und hat auch den einen oder anderen Erfolg quasi bringen können. Ähm, ja, äh, zuletzt war ich glaube ich, ist glaube jetzt auch schon zwei Wochen her, weil ich noch bei einer Versicherung habe, ich sag mal in der größeren Runde, das ganze Thema noch mal, noch mal gerade ziehen können und zumindest mal dafür sorgen können, dass auch ein frischer Wind kommt. Ja, gleichwohl. Das heißt ja nicht, dass, dass nur weil ich jetzt irgendwas bewirkt habe, dass ich mich jetzt irgendwie über das Recht stellen kann oder sowas. Das heißt, was passieren wird, ist das, was das EuGH entschieden hat. Das wird ins deutsche Recht umgesetzt werden, so oder so. Und du kannst eigentlich auch davon ausgehen, dass uns das Thema Consent Management insbesondere in 2020 deutlich beschäftigen wird. Also beschäftige dich dementsprechend jetzt schon damit, weil du wirst nicht drum herum kommen. Da bin ich mir absolut sicher. Und selbst wenn du grundsätzlich irgendwie, ich sag mal, einen Ausweg dazu finden würdest, darum zu kommen, dann mach es einfach nicht. Weil die, die Nutzer werden es einfach erwarten, dass du ein Consent Management hast. Sie werden sich leider auch daran gewöhnen müssen, dass Unternehmen, die im Internet werben oder die im Internet auch Reichweitenmessungen betreiben, dieses Consent Management abrufen werden. Und du solltest dich für dein Unternehmen mit den Möglichkeiten des Consent Managements auseinandersetzen jetzt nicht mal nur was die Tool-Basis grundsätzlich angeht also welches tool nutzt du dafür wie hältst du so einen konsent fest dass jemand sagt ja ich möchte getrackt werden oder ich möchte nicht getrackt werden wie auch immer ähm, so wie hältst du es fest mit welcher plattform hältst du es fest was wird dabei ähm, sonst noch eine rolle spielen ist eben die große frage und eine sache die ich dabei immer sehe ist so quasi das thema wie optimiere ich denn so dass die leute nachher gerne sagen ja Track mich. Ich möchte gerne dabei sein. Ich möchte gerne bessere Werbung haben. Und mein großer Tipp an der Stelle, argumentiere immer mit Vorteilen, die ein Nutzer hat, wenn er das tut. Ja? Gleichwohl ist es auch ein kompliziertes Unterfangen jetzt, dass... Consent-Management erstmal grundsätzlich einzurichten. Klar gibt es so Tools wie User-Centrics, die dir ein Stück weit äh, unter die Arme greifen, oder Cookiebot oder Borlabs, labs cookie und One-Trust und, und wie sie alle heißen. Ähm, die helfen dir immer ein Stück weit, weil sie sicherlich auch eine, eine Datenbasis mittlerweile über verschiedene Cookies haben. Gleichwohl bleibt es in deiner Verantwortung, auch die richtigen Cookies erstmal anzuzeigen und sie auch in der richtigen Art und Weise anzuzeigen. Und da gibt es eben viele, viele Fallstrecke. Wenn du da Hilfe brauchst, melde dich einfach gerne und entweder kann ich dir vielleicht helfen oder einer meiner Kollegen, die ich dir gerne nennen kann. Also da bin ich auch ziemlich uneitel, ehrlich gesagt. Aber ist jetzt auch nicht so, ich sag mal, das, womit ich mich die nächsten drei Jahre ausschließlich beschäftigen möchte. Obwohl, vielleicht braucht es auf der Welt noch jemanden, der Consent-Management bis zum Geht nicht mehr optimiert. Ich denke mal drüber nach. <lacht> vielleicht ist es auch nicht ganz mein Ding. Ja, ähm, was wollte ich noch erzählen? Genau, ähm, genau. zum Thema Content Management ähm, möchte ich dir auch noch erzählen. Höre bitte nicht zu sehr auf das, was Toolanbieter selber schreiben. Und mit Toolanbieter meine ich jetzt nicht die Leute, die, äh, die von User Centrics oder OneTrust oder wem auch immer sind, sondern ich meine vor allen Dingen auch zu dem Thema, was andere Analyseanbieter anbieten, die nicht Google Analytics heißen. Ja, ähm, du wirst in der Kommunikation dieser Unternehmen oftmals auch feststellen, dass bei denen sowieso schon eigentlich jeder als einziges bisher rechtskonform einsetzbar gewesen ist. Das wirst du bei denen allen lesen können und warum es doch überhaupt nie ein Problem ist, und dass einfach nur Google Analytics ein böses Tool ist. Ähm, ich bitte dich da immer sehr, sehr, sehr kritisch mit zu sein, denn äh, frage dich auch immer, was machen die denn anders als ein Google Analytics? Bei vielen das ist das einzige Argument, das sie haben, ist, dass sie es nicht in amerikanische äh, Server reinschicken, die Daten. Das ist bei vielen der einzige Punkt, der wirklich unterscheidbar ist. Ansonsten werden oftmals exakt die gleichen Daten erhoben. Ja, vielleicht nur, ich sag, vielleicht wird die IP-Adresse noch ein bisschen enger beschnitten. Ja, nur ändert das wirklich was daran, dass es nur eine Pseudonymisierung ist? Wie auch immer, ich lasse dich mit diesem Gedanken mal ein Stück weit alleine. Ich bitte dich aber nur, Sei immer sehr, sehr kritisch bei Dingen, die du zu dem Thema liest. Ja, also EuGH-Urteil. Das war so also der zweite große Block, den ich jetzt hier habe. Was gab es noch? Auf Seiten der Tools gab es natürlich auch einige Neuigkeiten. Ja, ich gehe jetzt hier mal einfach durch so ein paar Tools durch, mit denen ich halt einfach viel zu tun habe. Fangen wir mit Google Analytics an. Tja, da gibt es einen ziemlich dicken Fisch, über den wir berichten können der uns auch sicherlich in den nächsten ein, zwei, drei Jahren noch ein bisschen beschäftigen wird. Und das ist eben eine neue Property-Art, die heißt App ⁇ Web. Ja? Und Property ist ja so die, ja, ist ja so das Ziel des Trackings, das heißt, dort laufen mal alle Daten rein. Und mit der neuen App ⁇ Web-Property, die derzeit, muss ich nochmal betonen, im Beta-Stadium ist. Also bitte nutzt das nicht produktiv. Ähm, ich habe übrigens auch eine, eine eigene Podcast-Folge dazu gewidmet. Das ist die Folge 76. Ob du das schon brauchst, das Ganze mit dem heutigen Stand der Dinge. Ähm, so, also wie gesagt, was macht diese App-Web-Property? Die sammelt nämlich Daten aus nicht nur der Web-Plattform, sondern sie kann eben auch Daten aus ähm, Apps ähm, in diese Property reinholen. Das heißt, du bist jetzt in der Lage, wenn du es gut und clever machst und ich sage mal, das ganz vernünftig angehen würdest, dann wärst du in der Lage, die beiden Dinge nebeneinander zu messen. Also was passiert in, in meiner App und was passiert gleichzeitig im Web. Und das ist halt sehr, sehr schön, weil bislang waren das immer sehr extrem getrennte, äh, extrem getrennte Welten. Also äh, wie gesagt, wenn du dich mit dem Thema mal ein bisschen auseinandersetzen willst, mittlerweile gibt es den einen oder anderen Bericht dazu. Es ist noch nicht so 100% klar für viele, wie man das so nutzen kann. Ein großer Vorteil ist sicherlich, dass viele Automatismen, ähm, drin sind. Das heißt, du aktivierst das ganze Tracking und dann ist es auch sofort in der Lage, diverse äh, Events mitzumessen. Ja, zum Beispiel, ob gescrollt wird oder ob irgendwas gekauft wird und so weiter und so fort. Also viele Dinge, die, die dabei passieren. vertraut diesen Automatismen nicht immer so, wie man es vielleicht auf den ersten Blick meinen würde. Ähm, und verabschiede dich vor allen Dingen mal davon, dass es eine Trennung zwischen äh, Seitenaufrufen und äh, den anderen Events gibt, die man sonst so misst. Denn das hat sich auf jeden Fall äh, mit dieser neuen Property Art ähm, geändert. Ja? ja, und dann gibt es noch eine Reanimation von Attribution, dem Produkt, das Google vor ein paar Jahren mal lustigerweise sehr intensiv angekündigt hat und aus dem dann am Ende irgendwie nichts mehr geworden ist. Mit Attribution soll man ja in der Lage sein, äh, wirklich eins zu eins die Wertzuwechsel bestimmten Kanälen zuzuweisen und das auf unterschiedliche Arten und Weisen. Ich selber habe jetzt in der neuen Attribution-Version mich noch gar nicht so groß umgeschaut, muss ich gestehen. Das haben die Kollegen von Beyond Pageviews wiederum gemacht, unter anderem auch in der aktuellen Folge. Das ist jetzt die, die vor ein paar Tagen erschienen ist. Und ja, ich lade dich herzlich ein, dort deinerseits mal reinzuschauen, um zu gucken, was deren Erkenntnisse waren und ja auch wie du das vielleicht für dich nutzen kannst. Bitte wundere dich auf jeden Fall nicht darüber, dass die Zahlen dort drin abweichend sind, zu denen, die du sonst in Analytics vielleicht sehen würdest. Ja, aber auch andere Web-Analyse-Tools haben einiges aufgefahren. Ich kann da jetzt im Detail nicht alles immer nachverfolgen. Das, was mir zuletzt in Erinnerung geblieben ist, ist dass zum Beispiel, PIVIC Pro jetzt auch seit einiger Zeit Roll-Up-Properties äh, generieren kann, so wie Analytics 360 das ebenfalls zum Beispiel kann. Und sicherlich wird es die eine oder andere Verbesserung noch geben. Aber wie gesagt, das ist nicht mein Kerngebiet. Ich ähm, bin halt im Wesentlichen mit Google Analytics verheiratet. Alright, was gibt es denn sonst noch an Tools, äh, um die ich mich immer so bemühe? Das ist nämlich unter anderem der Tag Manager von Google natürlich dementsprechend auch und da gab es eine ganze 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 menge dinge die auch einschneidend waren wie ich finde und eine sache die ich sag mal, sich nachhaltig als richtig cool erweist ist das thema custom templates das heißt bisher war es ja so oder bis zu dem zeitpunkt wo es erschienen ist war es so dass wir immer darauf angewiesen waren von google irgendwelche templates bereitgestellt zu bekommen kommen für zum Beispiel das Google Analytics Tracking oder für irgendwelche Drittanbieter Pixel und so weiter und so fort. So, das war natürlich ein sehr beschränktes Potenzial, wenngleich Sie sich bemüht haben, immer sehr viele verschiedene Templates rauszugeben. So, das, was jetzt dazugekommen ist, sind die sogenannten Custom Templates. Das heißt, man ist jetzt in der Lage, sich eigene Templates zu bauen. Und da ist dann auch direkt das eine oder andere Template für, für das Facebook Pixel schon mal direkt entstanden und so weiter. Das hat einfach einen wesentlichen Vorteil, wenn wir auf sogenannte Templates zurückgreifen können. Wir müssen eben nicht immer das benutzerdefinierte HTML im Google Tag Manager bemühen, um Drittanbieter Pixel auszuspielen. Das ist halt ein, eine echte Vereinfachung, mal abgesehen davon, dass es dann eben auch noch so bestimmte Fehlerkorrekturen gibt oder man eben auch Dinge abfragen kann, ähm, ob sie richtig oder falsch sind und so weiter. Äh, man kann das Ganze sehr, sehr intensiv testen. Und natürlich hat sich Simo Ahava dort auch wieder hervorgetan und auch sehr viele äh, coole Beiträge dazu schon äh, geschrieben. Ähm, also auf jeden Fall gibt es jetzt mittlerweile auch eine, eine Plattform, ähm, gtmtemplates.com ist das, wenn ich nicht irre, äh, auf der man dann ebenfalls ja, sehr schön ähm, schauen kann, was es für neue Templates gibt und ob sie einem in einem bestimmten Case helfen. Also Facebook Pixel ist sicherlich ein sehr prominentes Beispiel, das bisher vom Google Tag Manager so ein bisschen ignoriert wurde. Jetzt gibt es ein Template dafür und ich empfehle dir auch, das zu nutzen, wenn du es nutzen möchtest, wenn du ähm, Facebook-Ad-Fan bist. Und sowieso, ähm, dadurch, dass jetzt Custom Templates... Du musst entschuldigen, meine Stimme ist ein bisschen, ein bisschen angekratzt. Aber dadurch, dass jetzt Custom Templates möglich sind, muss man sich natürlich auch mal anschauen, vertraue ich demjenigen, der dieses Template jetzt hier quasi veröffentlicht. Und mein Tipp an dich, wenn dort zum Beispiel sowas dran steht, wie Semo Ahava als Autor, dann nimm es einfach. Ja, dann kannst du es ziemlich bedenkenlos nehmen. Es gibt auch ein paar andere äh, sehr solide Quellen, die ich äh, immer mal wieder zu Rate ziehe und auch denen kannst du sicherlich vertrauen. Nur nichtsdestotrotz, es kommt immer darauf an, testest du das bitte für dich selber auch nochmal. Das ist immer das Wichtigste. Natürlich musste sich die Änderung aus Google Analytics, nämlich die neue Property App Web, musste sich natürlich auch in den Google Tag Manager fortführen. Und das ist genau dort eben auch passiert. Es gibt eben jetzt auch eine, ein neues Template für die Google Analytics App Web, aber das sogar nativ und gar nicht als Custom Template, sondern vom Google Tag Manager selber bereitgestellt. Ja, muss es ja zwangsläufig geben. Ne? Wie das anzureichern ist, das werden wir in den nächsten Wochen, Monaten und sicherlich noch ein bisschen genauer anschauen. Aber auf jeden Fall gibt es dort eben etwas. Und neben diesen beiden ziemlich großen Änderungen, in Anführungszeichen, gibt es auch natürlich immer sehr, sehr viele kleinere Updates. Ein Beispiel ähm, ist etwa, dass äh, Scrolling und Video jetzt zum Beispiel im Zeitpunkt wählbar sind. Ja, also früher war es so, ähm, man musste das auf irgendeine andere Art und Weise künstlich verzögern. Jetzt kann man beiden triggern, die zum Beispiel ähm, ein, ein Scrolling äh, dann auslösen sollen oder ein Scroll-Event beispielsweise an Google Analytics auslösen sollen. Kann man jetzt sagen, ab wann das verfügbar sein soll? Ne? Und ähm, Weil, gerade wenn ihr mal so an Lazy Loading äh, denkt, das heißt eine Seite, die sich erst nach und nach aufbaut und nicht sofort, dann ist es halt sehr schwer zu sagen, wie viel Prozent Scrolling hast du denn erreicht, wenn die Seite noch nicht mal vollständig geladen wurde. Und genau dafür ist es jetzt eben äh, eingerichtet worden, dass man sagen kann, naja, warte bitte bis zum kompletten geladenen Fenster und dass man dort eben ja, eine kleine Verzögerung einbauen kann. Bei Videos ist es im Prinzip genauso auch da gilt, wenn bei Lazy Loading zum Beispiel ein Video nicht sofort eingebettet war, dass oder dass man es nicht sehen konnte, quasi, dann war es schwierig, einen Video-Trigger zu setzen. Und der funktioniert halt nur sehr, sehr unzulänglich, würde ich mal behaupten. Was auch noch dazu kam, waren sogenannte Trigger-Gruppen. Das heißt, wenn bestimmte verschiedene Trigger-Arten aufeinander fielen, dann kann man das jetzt wiederum nutzen, um ja, einen Tag auszulösen. Und diese Triggergruppen waren früher auch nicht so möglich und erleichtern an sehr speziellen Stellen das Auslösen von Tags. Ja, das soll es eigentlich schon zu, zu Google Data, äh, zu, <lacht> zu, zu Tag Manager gewesen sein. Das nächste Thema ist dann Data Studio. Und Data Studio ist so eines meiner Lieblingstools, muss ich gestehen, weil man kann man kann auf sehr effiziente Art und Weise schöne Dashboards bauen und wer das noch nicht gemacht hat, der sollte sich mit dem Thema mal auseinandersetzen äh, und sich auch wirklich gut damit auseinandersetzen und vielleicht auch mal das ein oder andere Wissen bei mir abgreifen dazu, weil Data Studio hat echt Gas gegeben, die Jungs die, die Jungs und Mädels, die Data Studio machen, die sind super, super fleißig gewesen. Es gibt da so einen Change Log bei denen auf der Seite und ähm, da hast du für eine Weile fast wöchentlich neue Sachen gefunden äh, und das war schon das war schon wirklich heftig, was sie da aufgefahren haben. Es waren oftmals kleinere Sachen, die aber mitunter halt viel Impact hinterlassen. Jetzt, just vor ein paar Tagen, ist zum Beispiel noch ganz neu dazugekommen, dass man die Inhaberschaft an einem Data Studio-Dashboard zum Beispiel abgeben kann. Das war jetzt so kurz vor Weihnachten ist das rausgekommen. Ähm, ja, es war für mich als jemanden, der in der von außerhalb manchmal Dashboards baut und sie dann irgendwie in Anführungszeichen wieder loswerden will an seine Kunden, ist es jetzt ein leichtes, dann die Inhaberschaft abzugeben. Bislang hat man sich ja mit Krücken beholfen, dass man halt sagen musste, naja, dann macht er eine Kopie davon, verknüpft die, verknüpft die Datenquellen neu und so weiter. Und so ist es jetzt sehr, sehr einfach. Man kann einfach sagen, Inhaberschaft abgeben. Oh, was auch dazu kam, war, das ist sehr lustig, ich habe morgens in einem Seminar zu Data Studio, habe ich noch gesagt, so, ach, es wäre auch schön, wenn die mal ich sag mal ein paar farbliche templates mal äh, mitgeben würden und ich glaube am nächsten morgen am zweiten tag des seminars war es dann auch direkt so äh, dass, dass das eben möglich war als hätte mich jemand gehört ähm, das war sehr witzig ähm, denn man kann jetzt farblich bessere anpassungen noch machen ähm, das war aber ich sag mal eher so ein bisschen ähm, kosmetik eher während ich andere sachen für sie wesentlich wichtiger halte um der sports effizient zu machen und eine Sache, die dabei immer aufgefallen ist, war, dass es sehr viel ums Thema Interaction ging. Also Interaction für Widgets zum Beispiel oder Drill-Down-Möglichkeiten. Was ist damit gemeint? Wir sind jetzt in der Lage zum Beispiel ein einzelnes Widget auf einem Dashboard mit, ja, so zu gestalten, dass es Interaktion zulässt, dass wir also darauf rumklicken können und mit diesem Klicken oder meinetwegen auch ziehen können wir jetzt... Auswahlen treffen, die für andere Widgets wiederum gelten. Also sprich, wenn du eine Tabelle hast und dort eine Interaktion auslöst, du klickst zum Beispiel in eine Zeile der Tabelle. Und wenn jetzt die anderen Tabellen in deinem Dashboard ebenfalls ähnliche Dinge dort zeigen oder auf gleicher Datenbasis das Ganze zeigen, dann werden die anderen Tabellen nach diesem ersten Klick auf einen Eintrag zum Beispiel runtergefiltert. Ja, auf genau diesen Zeitraum oder auf genau dieses auf diesen Dimensionswert, den du da ausgewählt hast. Und das ist wirklich sehr, sehr cool, weil du ermöglichst damit sehr schnell ziemlich effiziente ja, Analysen sogar, würde ich mal sagen. Ne? Ähm, dazu kommen noch auch Drill-Down-Möglichkeiten. Ne? Das heißt, ähm, wir haben Möglichkeiten, einzelnen Widgets auch zu sagen, welche anderen Dimensionsalternativen äh, sie zeigen sollen. Das hilft mitunter auch sehr, sehr schnell, zum Beispiel die ähm, ja, die Daten sich noch mal ein bisschen zurechtzulegen und ein bisschen runterzustückeln. Dazu kommt noch, dass äh, auch sowas wie optionale Metriken ergänzt wurden. Das heißt, normalerweise hast du in einer Tabelle, keine Ahnung, du hast vielleicht vorne eine Dimension in der ersten Spalte und dann hast du ein oder zwei Metriken. Jetzt bist du aber in der Lage auch zu sagen, bestimmte Metriken sind optional. Und die kannst du dann anklicken, wenn du sie brauchst, sodass sie dann erst in der Tabelle oder irgendwo anders gezeigt werden. Das ist sehr, sehr praktisch, wie ich finde, insbesondere wenn man sich in seinen Dashboard ein bisschen tiefer rein begeben möchte. Was noch dazu kam? PDF-Export ist ergänzt worden. Ja, das war auch von vielen, vielen, vielen gewünscht worden. Es gibt jetzt mittlerweile auch einen Zeitplan für den e mail versand Du bist also in der Lage auch ein automatisiertes Reporting damit zu, zu starten. Ja, Manchmal gibt es eben auch Änderungen in Data Studio, die möglicherweise Overkill sein könnten in den allermeisten Fällen. Zum Beispiel, dass du jetzt in einer Tabelle gleich 20 Dimensionen bestimmter Datenquellen zeigen kannst. <lacht> Hallo, eine Tabelle mit 20 Dimensionen, das ist schon, das muss erstmal mal jemand lesen. Ne? Also in den allermeisten aller, aller Fällen wirst du das niemals gebrauchen. Aber vielleicht möchtest du es ja einfach mal, weil es geht. Ähm, außerdem irgendwie noch Visualisierung dazugekommen. Eine Strukturkarte ist jetzt neu dazugekommen. Man kann jetzt Logos verlinken. Lalalala. Also wie gesagt, viele kleinere Erinnerungen, aber auch viele, die... Wie ich glaube, Data Studio auf ein neues Level gebracht haben. Gerade dieses Thema Interaktion oder Drilldown, optionale Metriken. Das ist schon ein ziemlicher Game Changer, wie ich finde. Ja, ansonsten, Data Studio bleibt dran, weil das, äh, ich glaube, dass sie an dem Thema wirklich noch viel und intensiv arbeiten werden. Ich könnte mir vorstellen, dass sie da die, die Weltherrschaft anstreben mit Data Studio. Ja, was gab es sonst noch <lacht> im Jahr 2019? Unter anderem äh, Gibt es mein Hörbuch? Dein Weg zum web -Analysten. Und das ist im, jetzt muss ich mal kurz überlegen, im Mai erschienen oder im April, ich weiß schon gar nicht mehr. Es ist aber auch schon, wie gesagt, eine ganze Weile draußen. Und was ich dort gemacht habe, weil das war mir ein Anliegen. Ich hatte einfach immer das Gefühl, dass die Leute nicht wissen, wie sie web werden können. Und es einfach nicht so dieses How-To, diesen Guide gibt, der dir genau das erklärt. Und ich habe einfach mal versucht, das alles zusammenzutragen. Und da ist immer, immer, immer mehr Inhalt herausgekommen. Im Prinzip ist das schon wie... Wie ein kleines Seminar. Das hat, ich glaube, alleine der Inhalt, den ich gesprochen habe, das waren schon über fünf Stunden, die du in diesem Hörbuch hören kannst. Also wie du web alles werden kannst. Da gehören halt so Themen dazu, wie, wo du arbeiten kannst, was dein Job sein wird, was dich erwartet, wie du ans Wissen kommst, das du brauchst. Und ich war auch nicht alleine in diesem Hörbuch, sondern ich habe mir auch ein paar Stimmen von außen geholt, die dir vielleicht ein paar spezielle Tipps geben noch. Ja, und das ganze Ding, ich halte es für echt wertvoll und ich habe auch wirklich gutes Feedback dazu bekommen. Nein, ich würde sagen, sehr gutes Feedback dazu bekommen. Ähm, gleich natürlich immer die Frage ist, machst du dich damit jetzt nur auf den Weg oder ergänzt du damit dein, dein bestehendes Wissen, das du ohnehin schon hast? Ne? Ich glaube ja nach wie vor, dass die, die Jobchancen für Work Analysten aktuell riesig sind. Völlig unabhängig davon, ob, ob wir vorhin ja schon über ETP und ITP gesprochen haben oder über sonstige Dinge, um, dieser Job hat definitiv Zukunft, weil selbst wenn jetzt viele Unternehmen sagen, nee, tracken tue ich nicht mehr wegen EuGH-Urteil oder ITP und keine Ahnung was, um, aber die Leute, die Unternehmen, die tracken, die heben sich immer weiter ab von denjenigen, die es nicht tun und die sind immer besser in der Lage, ihre Kunden zu verstehen, die sind immer besser in der Lage, bessere Produkte zu generieren und so weiter und deswegen, wenn du wissen willst, wie du Web-Analyst werden kannst, dann hol dir die Hörbuch. Das kostet euch nicht die Welt. Schreib mir einfach mal an und, oder du wirst es auch irgendwie googeln können. Das heißt, dein Weg zum web -Analysten. und ich bin mir ziemlich sicher, dass es dir für den sehr, sehr schmalen Kurs, das kostet nicht mal 100 Euro viel weniger, echt noch einiges an Wissen bieten kann und dich gut beschäftigen kann. Ja. Es also sind, noch, sind noch viele Meinungen übrigens auch da. Also wenn, wenn du mir nicht glaubst, dann hör zumindest auf die Testimonien, die auf der Seite stehen. Okay, was haben wir noch, genau, wo ich bei meinem Hörbuch schon war? Es gibt noch draußen auch in der Buchlandschaft, also jetzt nicht Hörbuch, sondern es gibt auch in der, der Offline-Welt quasi, gibt es noch Dinge, die mich, ja, die mich irgendwie weitergebracht haben als Buch. Und auf der einen Seite möchte ich das Google Tag Manager Buch von Michael Jansen äh, auch jedem von euch ans Herz legen, der sich mit dem Google Tag Manager ein bisschen auseinandersetzen möchte. Und der glaubt, dass er vielleicht ein gutes Nachschlagewerk braucht oder vielleicht ein paar gute Cases, die Michael da aufführt. Also das würde ich euch empfehlen. Holt es euch, wenn ihr in das Thema weiter reingehen wollt. Und das Zweite, was ich empfehlen kann, ist äh, das Buch von Tom Albi. Das heißt Einführung in die Webanalyse Und ich habe es hier auch... Warte mal, ich gehe mal ganz kurz hier an mein Regal... Ja, genau, da steht es auch. Ne? Ich gucke mal kurz rein, wie viele Seiten hat das Ding. Auch irgendwie, also das Buch von Michael ist noch ein bisschen dicker. Aber wenn es dir darum geht, wie du in Webanalyse reinkriechen kannst, dann bist du halt irgendwie hier mit den 200x Seiten von Tom, glaube ich, ganz gut. Ich lasse es mal auf den Tisch knallen hier, damit du es mal gehört hast. Ähm, genau, also 200 und noch ein paar Seiten sind das auf jeden Fall gut, um das durchzusnacken, würde ich mal sagen. Und Tom beschreibt es wirklich sehr, sehr schön, was man in der Webanalyse ja, so grundsätzlich wissen muss, ne? wie, wie handlungsrelevante Berichte entstehen, äh, was mit Attribution auf sich hat, äh, was mit A-B-Testing auf sich hat, wie man Kampagnenerfolge auswertet, bla Und das ist so ein bisschen so dieses Missing Piece, das ich oftmals nicht gesehen habe bei vielen anderen. Ich stelle es mal wieder zurück in das Regal so Dass ich bei vielen anderen Büchern, die das Ganze einfach nur technisch beschreiben, einfach nie gesehen habe. Und ich finde, Tom macht es sehr, sehr schön. Auch Michaels Buch ist hier hervorragend. Es hat ein paar mehr Seiten. Wo ist denn das Tag Manager Buch? Mit einem schönen Leuchtturm vorne drauf. Das Buch von Michael hat irgendwas mit 400 Seiten. Ganz viele Tipps und so, ja, was du mit dem Tag Manager machen kannst, wie du debuggen kannst. Mit dem Debugging-Thema fängt sogar sehr früh an, was ich sehr gut finde. <lacht> Thema veröffentlicht, Lalalala. Also, klare Buchempfehlung hier. Die beiden Dinger auf jeden äh, Fall. So, das waren die Bücher. Ja, was mir sonst allgemein auf einer Meta-Ebene aufgefallen ist, ist, dass ja, ich immer wieder feststelle, wenn ich Unternehmen berate, dass vielen einfach Fokus verloren geht. Ja? Viele Unternehmen haben einfach zu wenig Fokus auf das Wesentliche, wenn sie sich mit Webanalyse auseinandersetzen. So, und was meine ich damit ganz konkret? Ich glaube, ich habe sogar eine Podcast-Folge dazu aufgenommen. Aber es ist oft so, dass Unternehmen immer ich sage mal, viel zu viele Dinge gleichzeitig anpacken wollen und meinen, mit web würden sie jetzt die Welt aus den Angeln heben. Und das funktioniert halt leider nicht immer so. Weil gerade am Anfang, wenn du, wenn du startest mit Webanalyse, hast du vielleicht a nicht, nicht das dickste Tool, was ich sowieso nicht empfehlen würde, immer das dickste Tool zu nehmen, sondern das, was dir die Fragen beantwortet. Sondern wähle dir ein Tool, das halt sinnvoll Daten für dich erhebt, aber denk auch daran, dass du in so Sachen wie ja, wie viel Team, wie viel Ressource hast du überhaupt bereit? Welchen Umfang der Daten soll, willst du überhaupt heben? Oder welche Ziele verfolgst du überhaupt letztendlich mit deiner, mit deiner Web-Analyse? Und es ist nun mal so, dass gerade in, in startenden Unternehmen, die sich mit web noch nicht so wahnsinnig auseinandergesetzt haben, oftmals die Ressourcen gar nicht da sind. Ja, weil da wird ja nicht sofort ein Web-Analyst eingestellt. Sondern du bist ja in der Regel als Webanalyst erstmal, wie ich sagen, alleine oder vielleicht machst du sogar nur einen Teil deiner Stelle auf Webanalyse. Und wenn du dort jetzt irgendwie versuchst, 20 Dinge zu heben, das bringt einfach nichts. Ne? So, und wenn du dann aber irgendwann merkst, okay, vielleicht bist du auch in einem größeren Unternehmen, wo du nicht mehr alleine bist mit diesem Thema. Aber selbst dann, wenn du keinen Fokus hast auf bestimmte Dinge, wirst du nichts bewirken, weil du, weil du dich immer wieder verzettelst. Also kümmere dich erstmal darum, eine Sache richtig groß zu machen und gut zu machen, kümmere dich mal um diese sogenannten Low-Hanging-Fruits und äh, dann wirst du damit auch besser durchstarten. Ne? Aber wie gesagt, das ist eine Beobachtung, die ich im letzten Jahr gesehen habe, dass viele zwar mit Web-Analyse starten wollen, aber nicht so richtig wissen, ähm, wo, sie, wo sie damit anfangen müssen. Ja? Und wie gesagt, mein, mein, mein Fokus für dich ist, leg dir Fokus zu und werd einfach immer besser in dem, was du da tust. Ja, und in dem Kontext stelle ich auch eine andere Sache noch häufig fest, dass Unternehmen nämlich sehr oft nicht in der Lage sind, mehr zu messen als ihren Umsatz. Und das finde ich ehrlich gesagt ein bisschen bedenken, bedenklich. Ähm, insbesondere, wenn ich so daran denke, wie die Unternehmenslandschaft in Deutschland so aufgestellt ist. Und ähm, ja, also was meine ich damit ganz konkret? Dass nämlich viele Unternehmen nicht in der Lage sind, sich ihre Kennzahlen wirklich bewusst zu machen. Viele halten Umsatz für die allerbeste Kennzahl, die es irgendwie gibt. Und das ist nun mal nicht so, weil wenn ihr diese Sendung hier schon länger verfolgt, dann wisst ihr auch, dass, dass ich großer Fan davon bin, wirklich ähm, aussagekräftige Metriken zu Kennzahlen zu erheben. Und Umsatz ist eben, klar, ohne Umsatz machst du keinen Gewinn. Aber wenn du den Gewinn messen kannst, ist es halt viel, viel besser. Und wenn du Customer Lifetime Value messen kannst, äh, dann ist das ebenfalls äh, wesentlich besser, als wenn du nur den reinen, Umsatz am Ende Mist und deswegen, also ich mache mir da schon mitunter meine Gedanken dazu, wie kann ich es ermöglichen, dass Unternehmen sich um die richtigen Kennzahlen kümmern, die sie am Ende des Tages auch wirklich weiterbringen. Es hängt aber auch oft damit zusammen, dass für viele Unternehmen die Website immer noch ein Cost-Center ist, statt tatsächlich ein, ein Profit-Center. In vielen Unternehmen ist es nicht so, dass die Website essentieller Bestandteil der Wertschöpfung ist. Und das finde ich schade. Das liegt aber oft als, oftmals eben auch daran, dass in Unternehmen die falschen Dinge gemessen werden oder dass eben auch die falsche Zielsetzung da ist. Und ohne die richtige Zielsetzung kannst du eben auch nicht die richtigen Dinge messen. So ist zumindest in meiner kleinen beschaulichen Welt so. Und Du musst einfach als Unternehmen heute oder als Unternehmen mehr, musst du im Prinzip heute viel zahlengesteuerter sein, als es noch vielleicht vor 20 Jahren musstest. Ne? Weil heute hast du eben auch Zahlen und heute bist du eben in der Lage, dir mit den richtigen Kennzahlen auch einen ordentlichen Wettbewerbsvorsprung zu holen, weil andere arbeiten halt immer noch nach Bauchgefühl. Und ähm, allein dieser Unterschied ist es wert, ähm, erstmal Beachtung zu finden und dann aber auch umgesetzt zu werden, in der Tat ähm, sich wiederzufinden. Und ich habe jetzt in 2019 alleine, vielen Unternehmen helfen dürfen, erstmal die richtigen Kennzahlen für sich zu identifizieren oder zumindest mal ein, ja, ins Überlegen zu kriegen, was denn wirklich für ihr Unternehmen eine gute Idee ist und was vielleicht keine gute Idee ist. Und keine gute Idee ist zum Beispiel ausschließlich nach dem Umsatz zu schälen. Das kannst du machen, wenn du wirklich gerade startest mit einem Webshop und du vielleicht noch nicht so wahnsinnig viel andere Daten hast, bis zu einem gewissen Umsatzlevel würde ich sagen, ist es auch okay, erstmal Umsatz in den Fokus zu heben, damit du überhaupt erstmal ins Handeln kommst oder überhaupt erstmal ja, cashfähig bist, sage ich jetzt mal. Auf der anderen Seite äh, ist das aber ein begrenztes Potenzial. Und dann werden irgendwann einfach andere Maßzahlen in den Fokus kommen müssen. Ne? Also, sowas wie zum Beispiel äh, Customer Acquisition Cost. Oder eben auch, ich sag mal, vielleicht ertragsgetriebene Metriken, die dann so heißen Average Order Value oder und so weiter. Also es gibt halt sehr, sehr, sehr viele. Ich habe, äh, Es gibt da ganze Bücher zu, die sich ausschließlich mit KPIs auseinandersetzen. Es ähm, ist halt wichtig, individuell festzulegen, welche die richtigen sind. Und das wird eben auch im nächsten Jahr, bin ich mir ziemlich sicher, ein Teil des Fokuses meiner Arbeit sein, Unternehmen eben da auf die Sprünge zu helfen. Und vielleicht erkennst du dich und dein Unternehmen ja auch in meiner Aussage wieder. Überprüft mal bitte, welchen Kennzahlen ihr so traut und welche für euch wichtig sind und welche ihr vor allen Dingen auch mit den ja, richtigen Zielen ausgestattet habt. Was wollt ihr denn im nächsten Jahr, in 2020 erwirtschaften oder wie sollen sich eure Zahlen denn entwickeln? Und ich meine, damit wirklich steuert ihr das aktiv oder ist es einfach nur am Ende des Tages Zufall gewesen, dass ihr das erreicht habt, was ihr da erreichen wollt? Nur, muss hier mal fragen, wollt ihr zu den Unternehmen gehören, die nicht wissen, wie sie weiterkommen oder die es eher dem Zufall überlassen? Ja, ich würde behaupten, keiner will es, aber die meisten sind es. Und dazu... Zu dem ganzen Themenkomplex gehört für mich auch, was ich einfach in 2019 immer wieder erlebt habe, dass sich viele maßlos überschätzen, was ihre Achtsamkeit und Fähigkeiten gegenüber der Webanalyse angeht. Das ist teils echt katastrophal. Das habe ich eben nicht nur in meinen Seminaren und Workshops erlebt teilweise, wo ich auch gerne mal frage, wie, wie sicher sich Menschen schon fühlen mit diesem Thema. Und das Problem ist halt, die wenigsten wissen halt, was sie nicht wissen. Ja, so. Die meisten überschätzen sich also in dem Thema komplett ähm, und geben sich dann vielleicht auf einer Skala von, von 0 bis 10, geben sich dann vielleicht eine 7 oder sowas. Ja? Ähm, und dann stelle ich halt ein paar Fragen und dann erklärt sich relativ schnell, dass mit der 7 nicht so weit her ist. <lacht> das Einzige, was ich Unternehmen einfach zugutehalten kann, die zumindest, ich sag mal, grundsätzlich sich mit Web-Analyse auseinandersetzen, ähm, das kann ich Ihnen aber auch maximal nur zugute halten ist, dass Sie sich überhaupt bewegen. Ja? Äh, nur ich bin immer der Meinung, was hilft dir Geschwindigkeit, wenn dein Kurs falsch ist? Also ich lasse das mal kurz wirken. So, solange ihr also nicht wisst, was zu was geführt habt und wie gut ihr in dem Thema seid und ähm, was ihr mit den Zahlen am Ende tatsächlich und richtig anstellen könnt, werdet ihr ohnehin nicht besser werden können. Und das ist für mich zum Beispiel Anreiz gewesen zu sagen, ich, ich stelle viel mehr kritische Fragen, bevor ich mit einem Unternehmen in die Zusammenarbeit gehe. Weil ganz oft ist es so, wenn ein Unternehmen nicht lernbereit ist oder sich nicht nur maßlos überschätzt, sondern auch permanent in die falsche Richtung setzt, dann sind diese Unternehmen ganz oft auch nicht mehr coachable für mich. Da ja, ich dann einfach, da kannst du mit so vielen Argumenten kommen, wie du willst, aber wenn ein Unternehmen denkt, das weiß ich schon alles, dann sind die nicht mehr beratungsfähig. Und das möchte ich einfach nicht. Ne? Ich möchte halt in der Lage sein, einem Unternehmen auch wirklich weiterzuhelfen. Dazu muss das Unternehmen seinerseits in der Lage sein, auch zuzuhören und sich gewissen Anforderungen einfach irgendwo zu stellen. Ne? Und äh, auch das ist eine Sache, die ich im nächsten Jahr noch ein bisschen feintunen möchte. Wie kann ich also Unternehmen, die vielleicht auf den ersten Blick nicht coachable sind, doch noch irgendwie zu mehr Wissen verhelfen, dass es auf Dauer zumindest etwas Besseres dabei herauskommt. Ja, ja was gab es noch im Business? Ich möchte hier nochmal vielleicht auf einige Podcast-Folgen hier zurückblicken. Einige sind wirklich ernsthaft durch die Decke gegangen, muss ich sagen. bin ich auch wahnsinnig dankbar dafür. Ich habe noch nicht wirklich ein Muster gefunden. Ja, das ist natürlich für mich als Analyst irgendwie doof, wenn ich keine Muster finde. Ähm, doch eine Sache würde ich sagen, da bin ich mir ziemlich sicher, woran es lag, dass es am Ende äh, downloadmäßig die, durch die Decke gegangen ist. Das war nämlich das Thema Analytics Quick Wins. Das habe ich mit Markus Bersch zusammen auch aufgenommen, den ihr vorhin ja auch schon hier im, im Podcast mal erwähnt bekommen habt. Und alles, was so Quick-Wins sind oder Listen mit fünf Punkten oder irgendwie solche Dinge, äh, wisst ihr selber, das triggert sehr häufig eben Menschen. Und äh, ja, also das ist eine der Folgen, die so richtig durch die Decke gegangen sind. Eine weitere Folge war äh, das Thema Google Ads und äh, wie sich die Zahlen in Google Ads dann zum Beispiel von denen in Google Analytics unterscheiden und warum das so ist. Auch das ist richtig, äh, richtig gut durchgegangen. Ne? Das war... Das war eine sehr intensive Folge. Also die sind auch, ich sage mal, over the top gegangen. Also während sonst so die anderen Folgen also relativ stabile Downloadzahlen haben, sind bei denen irgendwelche Effekte dazugekommen, die ich nicht kenne. Wie gesagt, bei Podcasts Dinge auszuwerten, ist nicht so einfach. Gleichwohl weiß ich aber auch, dass ich jetzt nicht jede Woche irgendwelche Quick Wins machen möchte, sondern ich möchte euch halt nach wie vor auch mit den Themen beschäftigen, die ich immer mal wieder so in meinem Alltag erlebe oder wo ich immer mal wieder Fragen zu habe. Und wenn dann vielleicht doch aus Versehen mal eine Liste mit fünf Punkten dabei ist, die du unbedingt wissen musst, damit du morgen äh, Milliardär wirst, dann lasse ich es äh, dich wissen, natürlich. <lacht> ja, Also äh, Podcast wird im äh, 2020 natürlich auch weitergehen. Gleichwohl nehme ich mir die Freiheit heraus, äh, ich sag mal, vielleicht nicht mehr so regelmäßig Gäste dabei zu haben. Denn grundsätzlich ist das Gästebusiness eigentlich ganz schön, aber es hat so ein paar Implikationen. Also zum Beispiel musst du dich erstmal auf der einen Seite um Gäste kümmern. Dann erlebst du manchmal so lustige Seiteneffekte, wie dass Gäste sich irgendwie manchmal monatelang Zeit lassen, um sich mal zu entscheiden. Und da auch bitte nochmal: Ich möchte eigentlich ich möchte nicht pauschal sein, aber ich bin jetzt pauschal. Und es ist wirklich so für mich, dass. In der Regel Frauen sich viel, 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 viel schwerer tun, mal eine Zusage zu geben und nicht alles irgendwie erstmal zehnmal auszusetzen. Wenn du einen Mann fragst, ob er Bock hat auf dem Podcast, dann sagt er, jo, hab ich, wann soll's losgehen? Und wenn du mit Frauen sprichst, habe ich bisher eine einzige Ausnahme gehabt, oder also anderthalb, würde ich jetzt mal sagen, wo sofort klar war, okay, die hat Bock und die schlägt sofort zu und die macht es auch. Und das ist mal eine freundlich gemeinte Aufforderung an euch da draußen. Wenn ihr die Chance habt, mal irgendwo was mitzumachen, und wenn es nur in meinem Podcast ist, dann greift euch die Chance doch einfach. Macht doch mal. Ihr habt immer so tolle Messages, ihr lieben Frauen da draußen. Ihr seid so gut in den Dingen, die ihr tut. Dann dürft ihr auch drüber reden. Ihr dürft sogar darüber schreiben. Und das möchte ich einfach auch nochmal als, als ernst gemeinte Aufforderung an euch ja, richten. Seid nicht so zögerlich, was das angeht. Macht einfach mal. Das hilft mir zumindest, auch wenn ich mal mit Gästen ins Gespräch komme. Das ist halt auch von der organisatorischen Seite ist manchmal sehr schwer, Gäste über viele Monate hinweg erstmal wegzuplanen, damit überhaupt noch alle ihre Slots finden. Und dadurch, dass ich ja per se mir schon das Limit gesetzt hatte, maximal jede zweite Folge mit Gästen zu machen, dann wird halt, werden halt die Slots auch mal irgendwann ein bisschen enger. So, das heißt, wenn ihr nicht erst in einem Jahr auftauchen wollt auf der Shortlist hier, dann <lacht> einfach mal sofort ja sagen. <lacht> mir hilft das auf jeden Fall sehr. Ansonsten, ich bedanke mich auch an der Stelle bei allen Gästen, die im Podcast dabei waren. Es waren großartige Gespräche dabei. Und ich glaube, dass wir auch vielfach den Menschen gute Orientierung geben konnten. Also ganz gleich, ob wir jetzt über Landingpages und die Optimierung derselben gesprochen haben, zum Beispiel mit André Goldmann oder mit Julian Jünemann. ist so einer meiner meiner persönlichen Heroes in der Welt, äh, Weltanalyse, Webanalyse wollte ich sagen. Ähm, das sind halt viele, viele tolle Gespräche dabei gewesen, die auch mir noch vieles beigebracht haben. Das Gespräch mit Christian Gust zum Beispiel, ähm, wo wir über Bots gesprochen haben, wo ich, äh, also ihr habt das nicht gesehen, aber mir ist halt ständig irgendwie die Kinnlade runtergefallen, weil ich gedacht habe, also meine Güte, was sind das für Dinge, die ich noch nicht wusste oder wie man da rangehen kann. Das war richtig toll. Oder auch die zweite Folge mit, mit Markus Bersch, Analytics, Quick Wins und so. Also viele, viele tolle Momente, viele Menschen, die ich kennenlernen durfte durch diesen Podcast und deswegen auch ein herzliches Dankeschön an alle, die als Gast dabei waren und natürlich auch an dich, der oder die du das regelmäßig gehört hast. Und wie gesagt, das motiviert mich, das Ganze weiterzumachen. Ich motiviere dich hingegen auch nochmal, mir gerne Feedback zu geben auf Folgen. Das kommt regelmäßig rein auf verschiedensten Kanälen. Feedback ist aber auch gerne genommen, wenn du zum Beispiel einfach mal eine Folge bewertest und sagst, hey, das war toll, da gibt es mal ein paar Sternchen für. Ne? Meinetwegen auch mal fünf, <lacht> Dann würde ich mich sehr freuen. Und ich weiß aber auch, dass viele von euch einfach sehr, sehr treue Hörer sind, weil das ist etwas, das geben mir die Podcast-Statistiken durchaus wieder. Und deswegen, also fühle dich herzlich eingeladen. Ich weiß nicht, ob du alle Podcast-Folgen gehört hast, aber es gibt so viel zu hören. Und die allermeisten habe ich so gewählt, dass es halt auch ein zeitloses Thema ist, außer dieses Thema mit dem Gucke ich es jetzt im letzten halben Jahr, würde ich mal sagen. Ja, das war so zum Thema Podcast. Ne? Also wie gesagt, es geht weiter. Ähm, dann wollte ich nochmal was erzählen, so zum Thema Veranstaltungen im 2019. Gefühlt wurden das irgendwie mehr. Ja, das ist wie gesagt, das mag nur ein Gefühl sein, ähm, aber... Es gibt jetzt eben nicht nur Konferenzen, die sich mit dem Thema Webanalyse auseinandersetzen, und zwar sehr intensiv, zum Beispiel der Analytics Summit von Tracken, der ja im November immer in Hamburg stattfindet, oder die Google Analytics Konferenz in, in Wien, die ja auch regelmäßiger Bestandteil ist, wo ich mich jetzt schon wieder darauf freue, nächstes Jahr wieder Speaker sein zu dürfen, sondern es gab jetzt auch neu die GMP Con, die von Luna Park und eDialog zusammen veranstaltet wurde, auch ein sehr illustres Treiben, muss ich sagen, und für Deutschland sicherlich auch mal eine interessante neue Geschichte. Aber es gab auch so ein paar Dinge, die so ein bisschen independent liefen. Zum Beispiel der Web Analytics Wednesday, veranstaltet von Michael Jansen und seinem Team mittlerweile, die ja auch umfirmiert haben in SISU Digital. Also es gibt nicht mehr Setwus, Michael Jansen quasi als Personmarke fast alleine, sondern es gibt halt auch neue SISU Digital, herzliche Grüße an dich, Michael, ich drücke dir nach wie vor die Daumen, dass du da weiter äh, Gas geben kannst. Ähm, es gibt auch von Michael, gibt's das äh, UM West Barcamp, ähm, was ich auch immer wirklich gut finde, Barcamps sind auch eine tolle Möglichkeit der Community, was zurückzugeben, deswegen wenn ich da bin, dann versuche ich in der Regel auch über irgendwas zu erzählen, einfach nur, weil ich weiß, das ist auch, das ist halt mein, meine Art, dann auch wieder was zurückzugeben, aber gleichzeitig auch Dinge neu zu entdecken, die man sonst vielleicht nicht hat. Und das ist das Tolle an Barcamps. Du wirst auch mal mit Themen konfrontiert, mit denen du vorher nicht gerechnet hattest und für die du dich dann sehr spontan entscheiden kannst. Was ich auch sehr gut finde in Richtung Webanalyse, ist, dass das Measure Camp in Berlin jetzt offenbar regelmäßig funktioniert. Zumindest die letzten beiden Jahre gab es ein Measure Camp in Berlin. Und auch da habe ich wirklich tolle Menschen kennengelernt. Und es hat auch wirklich viel, viel Spaß gemacht, ja, und natürlich bemerke ich auch, dass es auf diversen anderen Konferenzen mehr Anteil an datengetriebenem Business gibt, würde ich jetzt mal so sagen. Ja, ähm, gleichwohl ist es aber auch so, dass, dass eine Konferenz wie die SMX zum Beispiel, da steht dann zwar drüber, dass sie sich auch um Analytics bemühen, ähm, wenn man dann aber nochmal ganz genau, ganz, ganz, ganz genau hinschaut, dann bemerkt man natürlich auch, ähm, dass das im Prinzip ein Vormittag ist. Oder ein, ein halber Tag eines Tages, der beiden Tage, <lacht> der sich dann intensiver mit Daten auseinandersetzt. Also gleichwohl merkst du natürlich aber auf der anderen Seite, dass auch so Themen wie SEO oder SEA einfach viel stärker noch mit Daten durchdrungen werden. Und dass irgendwie alles ein bisschen mehr ineinander greift. Ich sehe web ja sowieso nicht als, als abgetrenntes Thema, sondern wirklich als ein Thema, das, ja, das wir in, in allen Unternehmensbereichen brauchen. Und deswegen schickt eure Leute auch gerne mal auf Konferenzen und lasst sie einfach mehr in die Daten reinschnuppern. Und wie gesagt, es gibt diverse Konferenzen, auch in 2020 wird es wieder viele geben. Und ich freue mich schon sehr auf April, auf Wien, wo ich also mit mindestens einem Vortrag diesmal dabei sein werde. Und der Mindestvortrag wird auf jeden Fall sein, ein GTM-Hacks-Vortrag. Und ich habe auch einen anderen Vorschlag noch gemacht und ich hoffe, dass, dass der auf Akzeptanz stößt. ich bin mal gespannt, wie es euch dann gefallen wird. Ja, also das alles waren so die ganzen beruflichen Themen. Du weißt ja, wenn du das alles nicht nur gehört haben willst, sondern auch selber umsetzen willst, dann melde dich einfach mal bei mir. Wir gucken einfach mal, wie wir dich da vorwärts kriegen. Es gab natürlich auch privat ein paar Dinge, die mich beschäftigt haben. Das sind jetzt aber nicht so wahnsinnig viele, die ich jetzt hier in der Öffentlichkeit kundtun möchte. Also mein Dritter Sohn zum Beispiel ist jetzt da, ab Mai. Das ist ein Thema, das äh, uns in der Familie sehr, sehr viel Spaß macht. Ein ganz entspannter Mensch. <lacht> sagen wir so, endlich mal ein ganz entspannter Mensch, der, der, der bei uns dazugekommen ist. <lacht> Die anderen beiden sind eher so äh, lebendig, würde ich jetzt mal sagen, und mit viel Energie ausgestattet. Und er ist halt so, er ist der relaxte Pol bei uns jetzt aktuell. Ich bin mal gespannt, ob das so bleibt. Nee, naja, der macht uns viel Spaß und äh, der eine oder andere äh, von euch wird das wissen. Ne? Das heißt, wenn du drei Kinder hast, dann stellst du auch um. Ne? Das ist dann, äh, du stellst um von, von Manndeckung auf Raumdeckung. Ja, das heißt, du hast, du hast mehr zu betreuende Personen, als du äh, als du an eigener Mannstärke hast. Äh, ja, das erfordert halt noch irgendwie ja, doch eine andere Organisation. Und natürlich geht auch Zeit äh, intensiver dabei drauf, sich um die Kinder zu kümmern. Äh, wobei draufgehen im positivsten Sinne hier gemeint ist. Und das macht ja auch viel, viel Spaß, mit Kindern umzugehen. Ja, ähm, dann natürlich jetzt auch, auch für mich privat, äh, muss ich sagen, natürlich auch nochmal der Umzug in ein anderes Office, auch irgendwie auch ein persönlicher Shift vielleicht nochmal, dass einfach so Dinge äh, sich so langsam entwickeln, dass ich also auch merke, wie ich mich als als Unternehmer auch irgendwie weiterentwickelt habe. Ähm, ist aber auch so, dass ich das alles nicht alleine schaffe, ne, sondern ähm, dass alles, was ihr von mir seht und hört, wird auch getragen durch, durch Leute, die mich dabei unterstützen. Ähm, und die mir aber auch, und das ist halt etwas, was ich meinen, meinen Leuten, die ich betreue, auch immer wieder sage, wo ich mir selber auch mit unter Hilfe hole, um als Unternehmer einfach besser zu werden. Und es ist eben nicht etwas, wo man sagen muss, naja, da hat jemand für mich einen Flyer gedruckt, sondern da sind halt auch manchmal Leute im Hintergrund, die ihr nie sehen werdet, ähm, die mir einfach helfen, mein Geschäft einfach besser zu machen ja, und einfach sichtbarer zu werden bei euch. Ja, und da werdet ihr in 2020 sicherlich auch einiges mehr wahrnehmen von mir weil da jetzt auch einige Dinge so ein bisschen in die, in die Wege geleitet wurden Ja, das ist halt für mich als, als Privatperson irgendwie interessant also als, als Unternehmer bist du ja sowieso immer privat und beruflich vermischt Also es ist bei mir auch sehr viel Herzblut das da drin steckt und das kannst du einfach nicht mehr so richtig trennen ob das jetzt beruflich oder privat ist. Ne? Ich verstehe mich auch mit vielen aus meiner Branche sehr, sehr gut, wenn gleich ich nicht so genau weiß, was ist überhaupt meine Branche. Das ist auch was schwer. Ist das jetzt irgendwie Online-Marketing? Ist das Webanalyse Oder ist das, ja, ist das Unternehmertum? Oder was ist eigentlich meine Branche? Ich finde das immer ganz, ganz schwer abzugrenzen, muss ich gestehen. Und ja, weiß nicht, ob es dir vielleicht genauso geht am Ende des Tages. Mir ist auf jeden Fall wichtig, dass ich auch in 2020 mich weiterentwickle und äh, dass ich mir ständig neuen Input hole von Dingen, die ich besser machen kann, die ich, die ich tun kann. Also ich selber werde auch wieder einige Seminare besuchen, auch Konferenzen werde ich wieder besuchen. Da könnt ihr von ausgehen, wenn gleich ich meine Konferenzpräsenz in 2020 noch weiter runterschrauben werde, weil ich... Ähm, ich ich bin zum Beispiel der Meinung, dass Konferenzen grundsätzlich eine gute Sache sind, aber nur, wenn du die Dinge auch umsetzt und wenn du die richtigen Leute dort nicht nur triffst, sondern wenn du auch die richtigen Inhalte dort konsumierst. Und manchmal ist es einfach viel, 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 viel effizienter, sich das Wissen ins Haus zu holen. Das habe ich zumindest festgestellt. Also ich selber bin ja auch Teil von, von Wissensnetzwerken. Und ich merke einfach immer stärker, wie wichtig es ist, so, ein, so eine Art Guide auch an der Seite zu haben, der wirklich konkret sagt, was dann laufen soll und was nicht. Ne? Und jetzt nicht nur, ich sag mal, x.000 Seminare zu besuchen und sich darüber äh, vermeintlich mehr Wissen einfach reinzuholen. Also, ich bin großer Fan von Seminaren, äh, die ich anbiete natürlich. Aber ich weiß auch, dass es für meine Gäste mitunter schwer ist, die Dinge dann auch nachher umzusetzen, weil in so einem Seminar du einfach von der Wissensflut erschlagen wir es ganz oft ne? und ich bin mittlerweile eher der Meinung, dass es sinnvoller und viel zielgerichteter ist, wenn man Menschen nach und nach in dieses Thema, in bestimmte Themen, vor allen Dingen in Web-Analyse-Themen reinwirft und nicht nur einfach erklärt, wie, wie ein Tool funktioniert, sondern wie es dann ja, nachher auch in der Anwendung ist, welchen Einfluss es dann auf dein Business nehmen kann und wie du Fokus haben kannst und wie du... Ähm, Kennzahlen erhebst und darüber diskutierst und so weiter. Also es gibt so viele Themen, ähm, die, die man nicht einfach durch ein Seminar lösen kann, die man immer nur im Gespräch lösen kann. Ähm, ja, auch das wird sich nächstes Jahr sicherlich nochmal bei mir dann auch verändern. Ne? Und ja, wie gesagt, privat ist alles uns äh, super im Lot hier. Das macht alles wunderbar Spaß. Ich habe äh, ein, tolles, ein tolles Backup zu Hause mit meiner Frau. Das macht... Viel, viel Freude, mit ihr zusammen auch mein, mein Geschäft zu gestalten hier. Und dass also auch die Leute, die mit mir an diesem Projekt arbeiten, auch immer weiter Bock haben, daran zu arbeiten. Und das ist mir sehr wichtig. Ja, eine Stunde habe ich jetzt hier auf der Uhr. Ähm, mal schauen, ähm, ob ich das so alles lasse oder ob ich noch mal was rausschneiden muss. Wobei Podcast schneidet man ja nicht, ne? wisst ihr ja. Aber vielleicht muss ich doch mal das eine oder andere hier, hier noch mal kurz entfernen wo ich mir vielleicht noch nicht so ganz sicher war, was ich da sagen wollte. Aber schauen wir mal. Ja, ja was bleibt? Es ist jetzt Ende 2019 und mein Blick ins nächste Jahr ist extrem positiv. Ich habe einfach unfassbar viel Lust auf das nächste Jahr, weil ich einfach glaube, dass da noch so viel passieren wird, dass ich noch so vielen Menschen und Unternehmen helfen kann, weiterzukommen mit ihrem, mit ihrem Geschäft, mit ihren Zahlen, dass sie überhaupt erstmal wissen, wo sie hinwollen, und ähm, ja, ich bin auf jeden Fall froh, äh, auch so fürs erste Quartal eigentlich schon meine Auftragsbücher einfach komplett voll zu haben. Es wird schon eng für, für Unternehmen jetzt da noch so, ich sag mal, einen Slot zu finden. Und äh, was mir auch sehr wichtig ist, äh, dass auch die Leute, die ich als, äh, die ich als äh, Coach betreuen darf, dass sie sich auch weiterhin sehr wertgeschätzt fühlen äh, durch mich und dass ich denen auch ganz konkret dann immer weiterhelfe, äh, immer wenn wir uns so in Live-Sessions sehen oder wenn ich Ihnen mal irgendwelche Unterlagen wieder zu, äh, zur Verfügung stelle, was auch immer dann nötig ist, um diese Menschen weiterzubringen, um diese Unternehmen. Ähm, auch darauf freue ich mich jetzt schon sehr. Und ich habe wirklich ganz tolle Coaches gehabt, so sagt man Coaches ne? äh, in diesem Jahr, ähm, die nicht nur mir die Möglichkeit gegeben haben, mich nochmal weiterzuentwickeln, sondern denen ich auch im Umkehrschluss, glaube ich, äh, viel Wissen spendiert habe, äh, dass sie in ihrem... Wirken sicherlich beeinflussen wird und das wird im nächsten Jahr ganz sicher noch viel mehr werden und viel größer werden und darauf freue ich mich jetzt schon sehr und ja, wie gesagt, wenn du Bock auf das ganze Thema hast, dich auch mal, äh, dich auch mal von mir beraten zu lassen und mal weiterbringen zu lassen, dann melde dich einfach mal, du wirst den Kontakt finden bei mir auf der Website metrika.de Termin, da kannst du auf jeden Fall an mich rankommen auf irgendeinem Wege. Und dann bitte ich dich einfach mal, das zu machen und nicht zu so lange rumzuzögern. Ja, gut, das soll es gewesen sein für 2019. Meine letzten Worte in der quasi Öffentlichkeit, wenn du so möchtest. Es hat mich super gefreut, dass du dabei warst, dass du mein Podcast-Hörer bist, dass du mich begleitet hast hier in diesem Jahr und auch alle, die sonst so damit zu tun haben, Elias, Markus. Äh, wen auch alle. Also mir fallen ja gar nicht alle Leute ein jetzt. Es ne? ist einfach so viele Kontakte gewesen, die, 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 die dieses Jahr zu einem ganz tollen Jahr gemacht haben. Äh, das, ich habe es mir auch jetzt noch nicht aufgeschrieben. Äh, dass es das einfach tja, eine schöne Erfüllung ist, so etwas tun zu dürfen, was ich hier tun darf mit, mit meinem Team zusammen. Und ich äh, bin mir sicher, wir werden uns auch in 2020 noch wieder hören. Dann sicherlich nochmal äh, auch mit einem anderen Themenspektrum. Aber bleib einfach dabei. Ich freue mich drauf. Und bis dahin wünsche ich dir jetzt, falls du es noch vor, äh, vor dem Silvesterabend hörst, wünsche ich dir alles, alles Gute fürs kommende Jahr. Äh, ich wünsche dir Gesundheit und nur das Beste. Bleib dran. Und dann werden wir uns wiedersehen. Bis dahin, dein Mike und die Sendung mit der Metrik. Bis denn.